0: Radio
1: es gibt auf Instagram eine Seite, auf der posten schwarze Menschen Alltagssituationen, die ihnen so in Deutschland passiert sind.
2: Bürgeramt. Bei der Wohnsitzummeldung wurde ich gefragt, ob ich überhaupt einen deutschen Pass besitze. Als ich 15 war, wollte ich unbedingt ein Auslandsjahr in Japan machen. Ich wurde mit der Begründung abgelehnt, dass Japaner ein blondes Mädchen erwarten würden und dass man denen das nicht antun könne. Gestern Abend fragte mich ein alter, weißer Mann, ob er ein Foto von mir machen könnte, um es seiner Afrika-Reisegruppe zu zeigen. Ich bin immer noch sprachlos. Fremde Frau fasst mir im Bus ungefragt in den Afro. Ihre Haare riechen so gut und sind so lockig. Aber mir wären die Haare zu ölig, sagt sie zu ihrer Sitznachbarin. Der Insta-Account
1: heißt, was ihr nicht seht, also was deutsch gelesene Deutsche, also Weiße, nicht sehen. Den Alltagsrassismus den Schwarze, aber auch andere Menschen in Deutschland erfahren, die nicht diesem Erscheinungsbild entsprechen. Ungefragt werden sie angefasst, beleidigt, bäh und verurteilt. Ihnen wird nicht zugetraut, Deutsch zu sprechen. Sie werden in der Schule, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt benachteiligt und Rassismus tötet. Im Februar jährte sich der rassistische Anschlag auf neun Menschen in Hanau. Der ABB hat eine Bestandsaufnahme gemacht. Drei Wochen haben Kolleginnen und Kollegen von mir zu strukturellem und zum Alltagsrassismus in Berlin und Brandenburg recherchiert. Im Team dabei waren Viktoria Kleber und Eftimes Angeludes. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Seit dem gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd durch weise Polizisten und der Black Lives Matter Bewegung hat sich ja viel getan, auch in Deutschland. Hunderttausende sind auf die Straßen gegangen. Es wird viel lauter über Rassismus diskutiert. Welche Art von Rassismus haben denn die Protagonisten eurer Geschichten in Berlin und Brandenburg erlebt.
3: Rassismus jeglicher Form. Das, äh, da ist auch Alltagsrassismus drin, aber auch struktureller Rassismus. Wir hatten äh, Menschen, die über alltägliche Diskriminierung gesprochen haben, auf dem Wohnungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt. Wir hatten Menschen, die äh, auch ähm, bei Behörden zum Beispiel benachteiligt werden. Da handelt es sich ja eher um strukturellen Rassismus.
1: Gehen wir mal ins Detail. Euer sechsköpfiges Team hat zu so ganz verschiedenen Themen recherchiert, zu rassistischer Polizeigewalt, zu Diskriminierungen von Sinti und Roma, zur Opferberatung in Brandenburg. Und ich möchte mit euch ja jetzt auf die Themen gucken, die ihr beide gemeinsam recherchiert habt, das war vor allem die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und der Rassismus in Schulen. F-Times, fangen wir mal mit deiner Recherche äh, zum Alltagsrassismus an, nämlich wenn Menschen mit ausländisch klingenden Namen bei der Suche nach einer Wohnung benachteiligt werden. Wie bist du denn auf das Thema gekommen?
3: Das ist ein Thema, das sehr bekannt ist äh, unter Menschen, die Migrationshintergrund haben oder äh, von der Gesellschaft rassifiziert werden. Die spüren das nämlich am eigenen Leib. Es ist weitaus schwieriger, als äh, Menschen mit ausländisch klingendem Namen eine Wohnung zu finden, als das meistens für Menschen mit deutsch klingendem Namen der Fall ist. Und ähm, durch eine Umfrage, die wir auf rbb24 auf Instagram gemacht haben, sind wir darauf gestoßen, dass die meisten Menschen, die sich zurückgemeldet haben, gesagt haben, es ist schwierig eine Wohnung zu finden, ich befürchte, ich werde auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert. Manche hatten sogar Beispiele, die sie uns mitgebracht haben. Und diese Beispiele haben wir uns angeschaut, das war ein Fall in Berlin, wo natürlich immer die Antwort kommt, der Berliner Wohnungsmarkt ist sehr angespannt, aber es gab auch ein Beispiel aus Beskow in Brandenburg. Und da ist der Wohnungsmarkt nun längst nicht so angespannt.
1: Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat letztes Jahr eine repräsentative Umfrage durchgeführt und die belegt, dass rund ein Drittel der Wohnungssuchenden mit Migrationshintergrund nach eigenen Angaben schon rassistische Diskriminierung bei der Wohnungssuche erlebt haben. Aber das Schwierige an dem Thema ist ja, das lässt sich schwer überprüfen, wie Diskriminierung stattfindet. Die ist oft subtil, die ist schwer verfolgbar. Also wie konntet ihr da auch die Umfragen, die ihr zurückbekommen habt, dann auf dem Wohnungsmarkt prüfen mit euren Protagonisten.
3: Es gibt eine wirklich gute Methode, um das festzustellen und die wurde durchaus auch von unserer Protagonistin in Berlin angewendet, ohne dass sie unbedingt institutionell begleitet oder beratet worden ist, nämlich einfach einen Makler anzurufen, einmal mit ihrem Namen, dem ausländisch klingenden Namen. Und zehn Minuten später mit einem deutsch klingenden Namen anzurufen. Also in diesem Fall hat unsere Protagonistin angerufen, hat ihren Namen angegeben. Der Makler hat ihr gesagt, dass die Wohnung bereits vermietet sei. Zehn Minuten später ruft sie noch einmal an. Der Makler erkennt ihre Stimme nicht. Sie stellt sich als äh, Sabine vor, Sabine Krüge, wenn ich mich nicht irre. Und der Makler lädt sie dann ganz herzlich zu einer Wohnungsbesichtigung ein. Und äh, daraufhin... Hat unsere Protagonistin auch den Beweis dafür, dass sie diskriminiert worden ist? Hat das dem Makler gesagt? Der hat dann nicht wirklich antworten können, wie ihr euch das vorstellen könnt.
1: Ja, aber also er hat dann einfach ihre Anfrage ignoriert oder also irgendeine Reaktion muss er ja zeigen. Wie kann dann eine deine Protagonistin dagegen vorgehen, wenn sie sowas feststellt?
3: In diesem Fall ist es tatsächlich schwierig, weil es ein Telefonat war. Sehr viele andere Bewerber, die diskriminiert worden sind und das testen möchten, machen das per E-Mail. Und wenn sie dann den Beleg dazu haben, dass sie diskriminiert worden sind, das auch schriftlich, wie gesagt, auch per E-Mail, dann können sie sich an die Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt wenden. Dort werden sie begleitet, beratet und können auch äh, juristische Hilfe ähm, suchen und gegebenenfalls dagegen klagen oder einen Vergleich starten zum Beispiel mit dem Wohnungsunternehmen.
1: Die Protagonistin, von der du gerade sprichst, die hat dann auch von dir die Frage gestellt bekommen, ob sie ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren bei der Wohnungssuche für besser halten würde und sie ist aber dagegen.
2: Man könnte vielleicht irgendwo anfangen, eine Veränderung reinzubringen. Aber es sollte nicht Sinn der Sache eigentlich sein. Ich finde, die Menschen sollten frei sein, ihren Namen, ihr Äußeres zeigen zu können. Und ich finde es einfach traurig, im Hintergrund stehen zu müssen und sagen, okay, ich gehe den Weg jetzt anonym ein. So, Es soll, es soll ja nicht so sein. So, Warum soll ich mich für meinen Namen schämen? Warum soll ich mich zurückhalten? Warum soll ich mein Äußeres nicht zeigen? So, Es soll nicht Sinn der Sache sein.
1: Ja, Eftimes, du hast ja nicht nur mit ihr gesprochen und mit Immobilienfirmen, sondern auch mit Opferberatungsstellen. Was sagen die denn zu dem Fall? Was kann man tun als Betroffener? Als Betroffene, wenn man ja einen ausländisch klingenden Namen hat und aber nicht diskriminiert werden möchte, welches Verfahren wäre denn dann hilfreich?
3: Da kann ein zum Beispiel in Berlin die Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt beraten und da kann sich ein Betroffener, eine Betroffene mithilfe der Fachstelle an das Wohnungsunternehmen wenden, an den Makler wenden oder an den Eigentümer wenden und dort mit Verweis auf den E-Mail-Verkehr, auf den Beweis also, dass man diskriminiert worden ist, sagen, okay, Sie sehen, hier habe ich den Beweis. Nun können Sie sich überlegen, was Sie lieber machen würden damit. Ob Sie lieber vor Gericht ziehen würden. Da äh, sind die Aussichten äh, mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz mittlerweile sehr gut. Oder Sie können einen Vergleich machen oder dem oder der Betroffenen die Wohnung anbieten letztendlich. Das passiert leider in wenigen Fällen. Das hält leider auch viele Betroffene davon ab, sich an die Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zu wenden.
1: Vom Immobilienmarkt hast du eine Rückmeldung bekommen, also vom Wohnungsunternehmen Berlin-Brandenburg, kurz BBU. Und die meinten, dass Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt nur stattfinden würde, weil es einen Wohnungsmangel gäbe. So sagt der Pressesprecher des Wohnungsunternehmens Berlin-Brandenburg, David Eberhardt.
3: Ich denke, das wesentliche Problem des Berliner Wohnungsmarkts ist, ist die Knappheit von bezahlbarem Wohnraum. Und da muss man ansetzen, weil wenn es genug Wohnungen gibt... Solche Probleme sich schlicht nicht mehr stellen. Wenn die Wohnraumversorgung für alle sichergestellt ist, spielt Diskriminierung keine Rolle mehr.
1: Was hältst du von diesem Argument, Eftimis?
3: Ja, Rassismus als Problem lässt sich ja nicht durch Wohnungsbau lösen. Rassismus sitzt tief in den Menschen drin und das kann man nicht einfach mit vier Wänden beheben. Selbst wenn es unglaublich viele Wohnungen, leere Wohnungen, freistehende Wohnungen in Berlin geben würde, heißt das ja nicht das äh, trotzdem nicht diskriminiert werden würde. Das mhm. würde dann wahrscheinlich heißen, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländisch klingenden Namen in ähm, ja nicht besonders beliebten Nachbarschaften, Kiezen Berlins unterkommen würden.
2: Ich höre die Aussage gerade zum ersten Mal und bin ein bisschen schockiert, weil ich mich auch wundere, ähm, wir haben nun mal nicht genügend Wohnungen in Berlin und was ist bis dahin? Also sollen sich bis dahin Menschen mit ähm, anders klingendem Namen, ähm, was sollen die denn bis dahin machen? Also das ist ja keine Antwort auf die Frage, die, die wir derzeit auf dem Wohnungsmarkt haben. Absolut.
1: Also ich finde die auch etwas schockierend. Vor allem macht der ähm, Sprecher sich damit ganz schön einfach. Ähm, F-Times, was sagst du denn nach deiner Recherche? Ähm, was müsste denn eigentlich von Gesetzgeberseite deiner Meinung nach getan werden? Weil das kann ja wirklich nicht die Lösung sein, was der Herr Eberhard da sagt. Es müssen immer Wohnungen gebaut werden. Wie du schon sagst, dann löst man damit nicht das Problem des Rassismus. Also wie kann man wirklich gegen Diskriminierung vorgehen, deiner Meinung nach?
3: Also mich... Äh schockiert auch das Verfahren der Testings in dem Sinne dass äh, betroffene selbst zum äh, zum Hörer greifen müssen selbst äh, E-Mails sch schreiben müssen um zu testen um zu beweisen dass sie diskriminiert werden es müsste meiner meinung nach ein verfahren geben wo das von einer staatlichen instanz oder von von berlin aus äh, kontrolliert wird und wo natürlich auch Wohnunternehmen und Immobilienmakler besonders darauf achten, nicht zu diskriminieren. Jetzt ist eigentlich ein Betroffener völlig auf sich allein gestellt. Man muss selber beweisen, dass, dass man diskriminiert worden ist. Man muss selber mit Hilfe der der Beratungsstelle ein Verfahren äh, beginnen. Mhm um, um äh, sein Recht zu finden, um äh, durchzusetzen, dass man gleich behandelt wird.
1: Gibt es denn da Bestrebungen oder eine Dynamik, du siehst in der Politik oder ist das so ein Thema, was noch komplett äh, verschlafen wird?
3: Ich sehe da nicht wirklich eine Dynamik in der Politik und ähm, ich glaube, es wäre auch schwer durchzusetzen, weil man sich eben genau hinter der Wohnungsnot verstecken kann.
1: Eines hat zumindest die Umfrage der Antidiskriminierungsstelle gezeigt, die ich vorhin äh, zitiert habe, dass es in Deutschland insgesamt ein Problembewusstsein für die Diskriminierung gibt. Also 83 Prozent der in der Umfrage befragten Menschen gehen davon aus, dass es deutliche Nachteile für Menschen mit ausländisch klingenden Namen auf der Wohnungssuche gibt. Anders sieht es mit dem Bewusstsein beim Thema Rassismus an Schulen aus. Dieser strukturelle Rassismus scheint vielen LehrerInnen gar nicht bewusst zu sein und das hast
2: du herausgefunden, Viktoria. Woran liegt das? Ich glaube, das äh, System Schule ist äh, ganz vielschichtig und die Kinder die und Jugendliche, die in der Schule sind, erleben Rassismus da auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also zum einen ähm, Rassismus durch die Lehrerinnen und Lehrer, zum anderen aber auch Rassismus durch Mitschülerinnen und Mitschüler. Und ähm, aus diesen Verschi vielen verschiedenen Ebenen eben rauszukommen, ist, ist für Menschen, die diskriminiert werden, nicht einfach. Vor allem, weil Schule eben auch so allumfassend ist und das ein Bereich ist, wo jeder jeden Morgen wieder hin muss, über Jahre hinweg. Und ähm, wenn ich in, als Jugendliche und als Kind schon so früh Erfahrungen machen, prägen die einen ähm, das Leben lang. Und von dem her es ist es mit Betroffenen und aber auch mit Aktivistinnen und Aktivisten, mit denen wir gesprochen haben, wirklich ein ganz dringendes Anliegen, ähm, dass, dass die Schule reformiert wird und dass äh, in der Institution Schule vorgegangen wird. Und äh, Jenny, du, du hattest gerade gefragt, woran es liegt. Also mhm. das sind ganz viele unterschiedliche Dinge, wo man eingreifen muss. Also zum Beispiel in der Lehrerausbildung. Oft, ähm, wenn Lehrer ausgebildet werden, ähm, gibt es an vielen Unis, äh, sind, gibt es gar keine Pflichtseminare zu dem Thema Rassismus. Ähm, die sind sich ganz oft gar nicht bewusst, Lehrerinnen und Lehrer, wenn die ins Berufsleben starten, ähm, dass sie vielleicht unterbewusst Menschen diskriminieren und zwar unterbewusst, weil wir eben in einer Gesellschaft groß werden, wo wir ganz viele Vorurteile gegenüber anderen Menschen haben und die ähm, im Studium nicht ähm, gezielt, darauf nicht gezielt eingegangen wird. Und ähm, dass Menschen, dass Schülerinnen und Schüler es mit Migrationshintergrund schwieriger haben in der Institution Schule, auch was das Thema Bewertung betrifft, hat uns Saraya Gomez erzählt.
0: Wir sehen zum Beispiel durch Studien wie die sogenannte Max-versus-Murat-Studie. In dieser Studie hat man Lehramtsstudierenden einen Text zum Korrigieren gegeben und die Lehramtsstudierenden haben dann diese Texte bewertet und wir konnten sehen, dass die sogenannten Max dann eben im Durchschnitt etwa eine halbe Note besser bewertet wurden als die Murats und da an solchen Verfahren können wir in irgendeiner Form messen, inwieweit eben so unbewusste Vorurteile, unbewusste Stereotype auf eben unter anderem Notengebung wirken. Aber die wirken nicht nur auf Notengebung, sondern auch natürlich im äh, Kontext von Sozialverhalten. Das heißt, wir wissen, dass bestimmte SchülerInnen vielleicht als größer wahrgenommen werden, als aggressiver und äh, das wirkt sich dann natürlich auf in sozusagen all den erzieherischen Maßnahmen. Wer äh, kriegt eher schneller vielleicht eine Konsequenz zu spüren oder einen Schulausschluss und wer eben nicht?
1: Was sagt Sie denn dazu, wie Lehrer in Seminaren lernen sollen, äh, gegen ihre Rassismen vorzugehen? Also welche Rassismen hat man denn im Kopf und wie lernt man dagegen vorzugehen? um alle Schüler und Schülerinnen möglichst gleich zu behandeln?
2: Ich glaube, das ist ganz schön schwierig. Also nicht nur für äh. Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch für uns alle. Das ist ja, das betrifft uns ja auch alle. Das heißt nicht nur im Thema Schule, sondern wir müssen uns alle immer wieder hinterfragen, wie mit welchen Vorurteilen äh, begegne ich dem anderen. Also für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet das, dass sie einfach wirklich jeden Tag in, im Unterricht reingehen und äh, versuchen, ihre Vorurteile abzubauen und versuchen, auch wenn jemand einen anders klingenden Namen hat, eine andere Herkunft hat, hat, ein, eine andere Hautfarbe hat, einer eine anderen Religion zuzuordnen ist, dass ich diese Menschen gleich sehe wie die anderen Menschen. Aber das ist eben, als ja und vor allem auch gleich bewerte, weil das ist ja das im Endeffekt, äh, mit dem Jugendliche dann nach Hause gehen. Und als Lehrer habe ich aber gleichzeitig auch diese Vorbildfunktion, das eben zu schauen, ähm, dass ich das eben richtig mache, auch in Bezug auf, auf, auf eine Dynamik, die dann in der Klasse entstehen kann. Mhm.
1: Du hast ja äh, bestimmt auch Protagonistinnen gesucht, Protagonisten, die selber Vorteile haben. Aber es ist bestimmt nicht ganz einfach, jemanden zu finden, der ehrlich sagt, ja, ich habe Rassismen. Also wir haben sie alle, aber sich das einzugestehen, ähm, ist, glaube ich, äh, sehr, sehr schwierig. Also bist du da auch an LehrerInnen herangekommen,
2: die dir das offen geäußert haben? Nee, sind wir tatsächlich hm. nicht. Aber ähm, ich glaube, man muss muss auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so grundsätzlich verallgemeinert. Also ich ja. kann ja auch rassistische Aussagen machen, ähm, wenn mir was passiert ist, aber ich muss ja kein Rassist sein. Und die Aussagen kann ich ja dann auch immer wieder hinterfragen. Ne? Ich habe mit Saraya Gomez auch darüber gesprochen, ähm, dass es immer wieder vorkommt, dass ähm, vor allem in Neukölln oder in Kreuzberg, dass es Schulen gibt, wo der Migrationsanteil so hoch ist und die Lehrerinnen und Lehrer aber immer wieder sagen, ich habe vor allem Probleme mit Kindern, die einen arabischen Migrationshintergrund haben. Saraya Gomez habe ich dann gefragt, ist denn das schon rassistisch?
0: Jedes Mal, wenn eine Gruppe aufgemacht wird in einer solchen Absolutheit. Da werde ich auf jeden Fall hellhörig und äh, würde auf jeden Fall nachfragen, was denn damit gemeint ist, weil, also ich kenne ja niemanden auf der Welt, der jedes äh, Teil einer gro sogenannten Gruppe kennt und äh, damit eine äh, Aussage machen kann. Was äh, wir ernst nehmen können, ist, was die LehrerInnen erzählen an ihrem Empfinden und gucken können, ähm, woran kann das liegen, den Unterricht beobachten, schauen, wie sie in der Interaktion mit bestimmten SchülerInnen sind. Was ich sagen kann, da äh, rassifizierende, homogenisierende äh, Sprache hilft äh, äh, da nicht. Äh, dabei möchte ich gerne natürlich ernst nehmen, was ähm, LehrerInnen als ihr sozusagen ihre professionelle Belastung äußern?
1: Das Thema Rassismus an Schulen sind ja eigentlich zwei Themen. Zum einen haben wir jetzt darüber gesprochen, wie LehrerInnen mit eigenen Rassismen umgehen müssen, dass es da auch mehr Ausbildung geben muss, damit sie besser auch sich äh, reflektieren können. Zum anderen gibt es ja aber auch Rassismus an SchülerInnen durch SchülerInnen. Also wie kann man da ein Bewusstsein schaffen, damit äh, ja, Schüler ein bisschen toleranter miteinander umgehen?
2: Das ist eben eine andere Sache. Das ist ja. einfach, die Schülerinnen und Schüler werden natürlich geprägt durch ihr Elternhaus und das, was da vorgelebt wird, ähm, kommt natürlich dann in der Schule, in der Klasse wieder zusammen. Und ähm, ich war bei der Opferperspektive in Brandenburg und habe mit Julian Mucke gesprochen. Und der hat mir erzählt, dass es eben, dass Eltern ihre Ideologien an Kindern weitergeben und dass äh, die Kinder dann eben mit diesen Vorurteilen ähm, in die Schule kommen und eben auch dann gleichaltrige rassistisches Gleichaltrige rassistisch beleidigen. Und Julian Wuckel hat mir ein ganz extremes Beispiel erzählt, wo ich echt dachte, boah, das ist so krass.
3: Da könnte ich Ihnen beispielsweise aus ostprignitz Ruppin ein Beispiel nennen, wo eine Familie, die bei uns in der Beratung ist, äh, uns davon berichtet hat, dass sie äh, zunächst von, ihren von der Nachbarsfamilie äh, rassistisch beschimpft wurden, es dort zu Sachbeschädigungen kam, aber dass in der Folge auch äh, ihre Kinder sozusagen, also die Kinder der betroffenen Familie, dort von den Kindern der Täterfamilie angefeindet wurden und beispielsweise rassistische Äußerungen stattfanden und die Eltern währenddessen daneben standen und das ganze Belächeln quasi äh, befeuert haben letztendlich.
2: Das ist schon heftig. Das dachte ich auch. Und was machst du dann, wenn du auch als Lehrerin oder Lehrer, wenn du in der Klasse bist und du hast einfach Kinder da, die, solche, die, die sowas mit anderen Kindern machen? Können LehrerInnen überhaupt
1: noch diese Mauern durchbrechen, die da entstehen, wenn rassistische Eltern ihre Ideologien an die nächste
2: Generation, an ihre Kinder weitergeben? Ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, wenn wir da den Bereich Schule und, und das Klassenzimmer allein verantwortlich machen für das, was eben auch außerhalb der Schule passiert. Und darum glaube ich, dass es einfach eine ganz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, ähm, immer wenn wir Rassismus sehen und Rassismus erleben, da dazwischen zu gehen und und den zu stoppen. Sei es äh, egal, wann der stattfindet. Sei es mit Jugendlichen, sei es mit Kindern. Also ganz besonders, wenn er mit Kindern und Jugendlichen stattfindet, aber auch bei Erwachsenen. Weil was da auf Lehrerinnen und Lehrer zukommt ähm, in, in, in der Institution, Schule, ist einfach äh, sehr viel und oft kriegen die auch nicht mal alles mit. Ne? So eine so ähm, rassistische Beleidigungen können ja auf dem Schulhof auch stattfinden oder nach der Schule, wo nicht immer Lehrerinnen und Lehrer dabei sind. Ähm, von dem her ist es ja einfach wichtig, dass wir als Gesamtgesellschaft da irgendwann eine rote Linie ziehen und sagen, ja, eingreifen, wenn wir eben solche Sachen miterleben.
1: Ja, FDMS, du hast zum Alltagsrassismus auf dem Wohnungsmarkt recherchiert. Victoria, du zum strukturellen Rassismus an Schulen in Brandenburg. Also ihr habt äh, mit Immobilienfirmen gesprochen, ihr habt mit LehrerInnen gesprochen, ihr habt mit der Opferberatung gesprochen, Ihr habt alle mit euren Ergebnissen konfrontiert. Was glaubt ihr, wenn ihr so ein Fazit ziehen müsstet, glaubt ihr mit euren Recherchen und den Veröffentlichungen, könnt ihr dazu ein wenig beitragen, ein wenig Druck bei den zuständigen Unternehmen und auch bei Behörden und bei Institutionen aufzubauen?
2: Ich glaube, dass dieses Thema ähm, Rassismus in der Schule von vielen Initiativen schon lange ähm, vorangetrieben wird. Und ziemlich viele sind sehr frustriert, weil sie das Gefühl haben, das ist ein Bereich, der vernachlässigt wird und ein Bereich, wo es wirklich nur schleppend vorangeht. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern wir diese Themen jetzt wieder auf die Tagesordnung ähm, vielleicht ein bisschen drücken konnten. Aber was uns ganz wichtig war, am Anfang der unserer Recherchen haben wir uns mit Betroffenen, eben selber zusammengesetzt und gefragt, was ist in euch in der Berichterstattung wichtig? Welche Themen sind für euch wichtig? Welche Themen bringen euch in der, unter den Nägeln eben den Betroffenen? Und wir wollten eben nicht immer nur aus unserer weißen Perspektive berichten, mhm. sondern wirklich auch Programm machen, ähm, das die Betroffenen interessiert. Und ähm, da, da war eben ganz klar ähm, dieses Thema äh, Schule und Rassismus, aber auch äh, Alltagsrassismus, und äh, ja, natürlich hoff, hofft man, dass man zu Diskussionen anregt, aber inwieweit äh, man das vorantreiben kann, ist, äh, ist eine andere Frage.
1: Ja, zu dem Thema ähm, weiße Perspektive komme ich gleich nochmal zurück. Aber F-Times, kannst du auch ein Fazit ziehen? Was sagst du, wird sich was auf dem Wohnungsmarkt ändern, indem man Druck als, als Journalist aufbaut mit so einem Thema?
3: Ich finde es auch als sehr, sehr wichtig, über diese Perspektive zu berichten und über die Probleme von Menschen mit Migrationshintergrund zu berichten. Allerdings äh, befürchte ich, dass solange es, äh, solange es in der Gesellschaft einen Mechanismus gibt, die diese Erfahrungen abstreitet, solange wird es leider keinen großen Fortschritt geben. Das heißt, wenn Menschen äh, darüber berichten, diskriminiert zu werden, wenn sie von ihren äh, Erfahrungen berichten, äh, in denen sie rassistisch angefeindet worden sind, erleben wir es leider viel zu oft, dass das von der Gesellschaft abgestritten wird. Nicht von der ganzen, aber von einigen Personen abgestritten wird. Hör mal, das ist doch gar kein Rassismus. Oder ja, der Berliner Wohnungsmarkt ist ja sehr angespannt. Wir hatten alle schon solche Erfahrungen. Und ich habe ja auch schon ein halbes Jahr gesucht. Das sind wirklich verschiedene Formen, wo den Betroffenen nicht einmal wirklich geglaubt wird. Und indem wir darüber berichten, helfen wir hoffentlich dabei, dass ein bisschen mehr Verständnis dafür entsteht. Das ist mindestens meine Hoffnung.
1: Ja, ähm, glaubt ihr auch, dass durch die Black Lives Matter Bewegung und die Debatten, die wir jetzt seit fast einem Jahr führen, auf Seiten der Betroffenen ähm, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ähm, herrscht, dass man darüber offener spricht und ähm, ja auch seine Stimme laut werden lasst? Wie haben das eure ProtagonistInnen geschildert?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein höheres Selbstbewusstsein gibt, auch weil man durch die Black Lives Matter Proteste gesehen hat, hat, wie groß diese Bewegung eigentlich ist. Und ich glaube, das hat die Community ähm, in sich selber doch sehr gestärkt, dass sie auch trauen, jetzt ihre Forderungen ähm, zu sagen. Also nicht nur die, die sowieso schon aktiv waren in dem Bereich, verschiedene Initiativen, sondern auch ganz konkret Individuen, dass die ähm, öfters sich jetzt trauen, für sich aufzustehen. Mhm. Aber wenn man sich eben anguckt, wie rassistisch wir als Gesellschaft noch sind und wie rassistisch unsere Strukturen sind, denkt man sich krass, dass es eigentlich so lang gedauert hat, bis bei uns der Rassismus überhaupt erst diskutiert wird, ne? bis er bei uns ähm, in der Debatte ankommt, dass sich langsam was ändert. Und bis wir dann an dem Punkt sind, irgendwann mal, ähm, wo diese Erfahrungen weniger werden und wo Minderheiten gleichberechtigter in unserer Gesellschaft sind, bis dahin also so ein Prozess dauert ja lange. Ne? Bis dahin wird wohl auch noch einige Zeit vergehen. Ja, traurig genug.
1: Ja, schauen wir am Ende noch mal etwas selbstreflektierend auf euch, auf uns, auf den RBB. Was wart ihr eigentlich für ein Team, das zum Thema Rassismus recherchiert hat? Und ja, und welche Rolle spielt Rassismus vielleicht auch in eurem eigenen Leben?
2: Jenny, das war so krass, als wir das erste Teamtreffen hatten. Wir haben uns alle angeguckt. Weiß, 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 <lacht> weiß, 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 weiß. Da saßen viele deutsche Kartoffeln und manche hatten doch einen anderen klingelnden Namen. Aber wir dachten erst... Huch, ähm, schaffen wir das überhaupt so? Aber äh, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass gerade ähm, weiße Kartoffeln sich dessen bewusst werden, dass auch sie Expertinnen und Experten im Thema Rassismus sein können und dass es eben, dass eben nicht nur, wenn ich die Rassismuserfahrung gemacht habe, ich ähm, Experte, automatisch Experte in diesem Thema bin, sondern dass wirklich alle zu Expertinnen und Experten werden müssen. Ähm, und ich glaube, wir müssen da wirklich auch mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir uns bewusst sind, was für Hürden anderen Menschen ähm, im Weg legen Und auch bei uns im Sender. Also als wir unser Team angeschaut haben. Team, ist, ich glaube, du musst auch mal was sagen. Ey.
3: Also ich bin keine weiße Kartoffel. Wenn schon, dann bin ich weißer Fetakiese. <lacht>
1: Der Grieche spricht. Ja, nee, tatsächlich. Erzähl mal, wie war es für dich, Eftimes?
3: Die Frage, die, die da auftritt, ist, ob Menschen, die solche Erfahrungen nicht gemacht haben, auch darüber berichten können. Das können sie auf jeden Fall und das sollen sie auch. Aber genauso wichtig ist es, Menschen mit äh, Erfahrungen, die diskriminiert worden sind, die rassistische Anfeindungen erfahren haben, die einfach von einem anderen, von einer anderen Perspektive berichten können, auch zu Wort kommen zu lassen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt diese Person bin, aber in unserem Team haben wir Unseren Möglichkeiten entsprechend ein diverses Team aufgestellt, das äh, eigene Perspektiven mit einbringen konnte.
2: Wir hatten ja auch noch ähm, Ismahan Alboa mit an Bord, ähm, die genau. hat türkischen Migrationshintergrund. Aber ich habe mir so gedacht, im Idealfall, ähm, wenn wir ein paar Jahre weiter wären und in den Prozessen schon ein bisschen weiter voran wären, dann äh, wäre das gar nicht schlimm, dass wir ein weißes Team sind, das über Rassismus ähm, berichtet. Dann ähm, sitzen unsere Kollegen, die vielleicht eine schwarze Hautfarbe haben, eben in anderen äh, Plätzen in der Redaktion und äh, sind dann Expertinnen und Experten für Gesundheit oder für Verkehr oder für Politik oder für andere Dinge. Mhm. Aber wir haben uns in diesem Zuge schon auch innerhalb des Teams gefragt, ähm, warum sind wir denn so weiß? Wie sieht denn unser Sender aus? Ähm, wie sehen denn unsere Kolleginnen und Kollegen aus? Und ähm, haben ja, besonders dann besonders bunt ist der RBB auch nicht? <lacht> drin, das genau das, zu sagen. das dachten wir dann auch. Mhm. Also allen sind der eine äh, die ein oder andere Kollegin eingefallen oder der ein oder andere Kollege, aber so besonders viele mit Migrationshintergrund, das war unser Eindruck, haben wir hier im Sender nicht. Und wir dachten aber schon, dass es schön wäre, wenn wir ein diverseres Haus werden und ähm, uns vielleicht alle gemeinsam auf den Weg dahin begeben und aber vielleicht auch als, als allererstes so ein bisschen die, die Frage an uns richten. Also wie, was machen wir eigentlich für ein Programm? Wie sieht unser Programm mhm. aus? Ähm, sind wir da, fordern wir da gewisse Vorurteile? Also wie sind die Menschen mit Migrationshintergrund die bei uns im Programm auftreten? Sind das alle, verkaufen die alle nur ausschließlich Gemüse? Arbeiten die ausschließlich im Supermarkt? Oder kommen die als Expertinnen äh, und Experten vor? Und ich glaube, da ist es wirklich an, an unserer Aufgabe, unserer aller Aufgabe, habe, ähm, immer wenn wir eine Expertin oder einen Experten einladen, mal zu, zu hinterfragen, könnte ich nicht jemanden mit Migrationshintergrund nehmen, um einfach den Stereotypen entgegenzuarbeiten, die wir jahrelang gefüttert haben. Ja,
1: absolut. Inwiefern beeinflusst denn eurer Meinung nach die Herkunft der, ähm, der Journalisten auch deren Herangehensweise? Also habt ihr im Team einen Unterschied festmachen können, ob man mit der Perspektive einer weißen Mehrheitsgesellschaft recherchiert oder mit der Perspektive eines Migrationshintergrund oder eben mit, den, mit dem Gewinn, den zwei Kulturen auch bringen? Hat das bei euch am Anfang einen Unterschied gemacht und ihr musstet euch da erst aufeinander einstellen oder war das gar kein Thema?
2: Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Thema war, aber vielleicht, FTM, siehst du das ganz anders und denkst, boah, was die Kartoffeln da gesagt <lacht> haben.
3: Also bei unseren ersten Treffen hat natürlich jeder seine eigene Perspektive, seine eigenen Themen vorgeschlagen. Da hat man schon festgestellt oder feststellen können, dass es natürlich äh, äh, unterschiedliche Erfahrungswelten sind, die jeder mit sich bringt. Mhm. Und das ist nicht schlecht, das ist gut. Denn jeder kann seine eigene Perspektive mit einbringen und neue Themen vorschlagen, die dem anderen vielleicht gar nicht einfallen. Mir fällt zum Beispiel sehr auf, dass äh, in der Öffentlichkeit vor allem eine akademische Debatte stattfindet über Rassismus und dabei vielleicht der Alltagsrassismus den jemand äh, erlebt, vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen wird. Das ist vielleicht aber nur auch mein Eindruck.
1: Hast du da ein Beispiel? Also woran machst du das fest oder woran siehst du das?
3: Das heißt gegebenenfalls auch auf Menschen achten, die im Billiglohnsektor arbeiten. Unter sehr schwierigen Bedingungen, wie wir jetzt unter Corona feststellen konnten. Dass man vor allem auch darüber berichtet, unter welchen Bedingungen diese Menschen arbeiten. Und äh, falls das äh, zutrifft, wie sie ausgebeutet werden öfters.
1: Okay, dann noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Was müsste sich eurer Meinung nach im RBB ändern? Victoria, du hast es gerade schon angesprochen, man müsste auch öfter mal ExpertInnen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen lassen. Ähm, aber was muss sich noch ändern, damit wir einen diverseren Blick bekommen
2: nach innen und nach außen? Ich glaube zusätzlich, dass wir Themen setzen müssen, die die Communities auch interessieren. Manchmal schaue ich unser Programm an und denke, ähm, wir vergessen ganz, ganz wichtige Gruppen, die wir hier in Berlin haben, total. Und die finden in unserem Programm nicht ähm, wirklich ihren Platz. Mhm. Und das sind alles Menschen, die auch äh, ihre Gebührengelder bezahlen. Und von dem her sollten wir auch für die Programm machen. Und äh, ich glaube... Ein Weg, um für die ganz einfach Programm zu machen und auch ihre ähm, Wünsche und Interessen zu kennen, ist, wenn wir einfach mehr von äh, den Minderheiten hier im LBB einstellen und mehr Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund hier haben, dass wir ein noch diverseres Haus werden, ähm, das einfach alle möglichen äh, Communities im Blickfeld hat.
1: Ja, wie, wie ihr schon gesagt habt, wahrscheinlich ist es ähm, der Idealfall und ich hoffe, dass wir da irgendwann in ein paar Jahren hinkommen, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, wie ein Storyteam zum Thema Rassismus zusammengesetzt ist, weil der ganze Sender so divers ist, dass in allen ExpertInnengruppen äh, ja, verschiedene Menschen arbeiten mit sehr verschiedenen journalistischen Perspektiven. Florian F. ich danke euch sehr für eure beiden erzählten Recherchen.
2: Danke dir, Janine.
3: Danke dir.
1: Ja, wenn Sie nach diesem Gespräch Lust bekommen haben, die ganze Recherche des rbb-Teams zum Thema Rassismus anzuschauen, anzuhören, durchzulesen, wir haben einige ausgewählte Stücke auf rbb24 auf der Seite. Da empfehle ich Ihnen mal, sich durchzuklicken. Und wenn Sie Lust haben, sich weitere Folgen der erzählten Recherche anzuhören, dann empfiehlt es sich, diesen Podcast beim Podcast-Store Ihres Vertrauens zu abonnieren. Alle 14 Tage mit einer neuen Folge von meinen KollegInnen Lena Petersen, Sebastian Schöbel. Oder von mir, Jenny Barke. Bis zum nächsten Mal.
0: Inforadio, Podcast.